0: Odile, le podcast, une collaboration entre l'Organisation Internationale de la Francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce dernier épisode de cette série Odile, le podcast. Pour ce dernier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Levent, qui est chef du projet Lutte contre la désinformation à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour. Bonjour Bertrand. Alors Bertrand, aujourd'hui on va parler d'ODIL. De deal, deal c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. C'est le projet qu'on a créé ensemble avec l'Organisation internationale de la francophonie. La, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que Bertrand, vous êtes euh, responsable du projet lutte contre la désinformation à l'EIF, c'est quelle était l'idée derrière la création de cette plateforme
2: Alors l'idée derrière la création de cette plateforme, elle est, elle, elle est simple, c'est que... L'Organisation internationale de la francophonie a agi dans divers domaines, et notamment les domaines relatifs à la démocratie, à l'état de droit, aux droits de l'homme. Donc, Dans ce cadre-là, elle travaille sur les enjeux de liberté d'expression, de renforcement des médias, de régulation des médias. Je vous apprends rien, la question de la lutte contre la désinformation est devenue un enjeu mondial majeur sur lequel... L'OIF a souhaité se pencher depuis depuis plusieurs années, mais particulièrement avec la crise sanitaire. On a vu une résurgence, ou une intensification des cas de désinformation qui avaient, là pour le coup, des conséquences sur des vies humaines. Donc, à la faveur de cette, cette crise-là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un besoin et que l'OIF devait pouvoir apporter son concours en matière de lutte contre la désinformation. Donc, on a effectivement pu soutenir au niveau local plusieurs initiatives, notamment de vérification des faits, mais le constat que l'on a fait et qui nous a convaincus de lancer une plateforme francophone des initiatives de lutte contre les informations, c'est qu'il y, y a un besoin de, de pouvoir valoriser d'abord les initiatives de lutte contre les informations qui existent dans l'espace francophone, de pouvoir euh, informer euh, tout acteur euh, qui soit actif euh, au niveau euh, de la démocratie, de la société civile, des institutions, des médias, sur ce qui se fait euh, dans l'espace francophone en matière de lutte contre la désinformation, et puis euh, tâcher, et ça c'est le, le travail de, 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 de l'OIF, de pouvoir euh, mettre en réseau, de fédérer euh, l'ensemble de ces initiatives, on a, on a choisi cette idée de, de, de lancer une plateforme. C'est aussi un constat que dans l'espace francophone, euh, il n'existait pas, à moins que, qu'on ait ignoré euh, d'autres initiatives du même genre, mais il n'existait pas en français euh, une, un lieu, un espace euh, virtuel, évidemment, où l'on pouvait se renseigner sur ce qui se faisait en matière de lutte contre la désinformation dans l'espace francophone. Ça existe dans l'espace anglophone, ça existe dans l'espace hispanophone, peut-être dans d'autres espaces linguistiques, on va dire, majeurs, mais ça n'existait pas dans l'espace francophone, et je pense que c'est le rôle d'une organisation comme celle de la francophonie. Que de pouvoir euh, démontrer euh, que euh, le monde francophone se mobilise, hein, qu'il y a euh, des, des, des initiatives intéressantes, des bonnes pratiques, des expériences qui peuvent être mutualisées euh, pour renforcer justement la, la, on va dire, la résilience du monde francophone face à la lutte contre les informations.
0: Oui, il y a une mise en réseau d'une plus d'une soixantaine d'initiatives qui existent aujourd'hui dans l'ODIL. L'OIF a mis en place plusieurs projets pour les accompagner au-delà de, de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu ces projets
2: Absolument. Euh, mais tout a commencé en, 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 2000, en 2020, hein, quand on a été tous euh, voilà, euh, confinés et qu'on a constaté... Euh, avec la crise sanitaire, les, les, les désastres que pouvait faire, la, la, la désinformation euh, euh, en matière de santé publique. Euh, on l'a vu au début sur, euh, sur la réalité du virus, puis aujourd'hui on le voit toujours avec euh, les, les enjeux de campagne vaccinale, donc il y a un véritable enjeu de santé publique derrière, derrière la désinformation euh, en, en période de crise sanitaire. Donc on a fait de manière, on va dire expérimentale, dans un premier temps, en donnant un, un, un soutien, euh, un appui... Euh, dire d'urgence en, en 2020 à plusieurs, à plusieurs structures ou initiatives de vérification des faits. On en a appuyé une trentaine dans 20 pays francophones. Euh, et donc, à la faveur de ça, l'appui de l'OIF à la lutte contre la désinformation est devenu un projet en, en soi, un projet phare de notre organisation. Et donc, euh, parallèlement, euh, comme, comme vous l'avez dit, euh, on a créé cette plateforme, mais on a aussi euh, soutenu euh, des projets, euh, et notamment récemment, euh, un, un appel à projet qui s'est clôturé, un appel à projet de, de jumelage ou de partenariat entre, entre initiatives francophones de lutte contre la désinformation euh, L'idée étant de pouvoir, dans l'esprit de ce que j'expliquais sur le, le, les plateformes, une volonté de valoriser, de mettre en réseau, de fédérer, de pouvoir euh, encourager euh, la, la mise en commun de compétences, d'expériences, d'expertises entre des initiatives francophones de lutte contre la désinformation établies sur, dans plusieurs euh, pays. Euh, L'espace
1: francophone. Oui, alors c'était dans un premier temps, il y a eu ce moment de panique globale où euh, il a fallu agir urgentement et c'était pas spécialement destiné à des initiatives de lutte contre la désinformation, mais c'était tous azimut, si je me souviens bien. Ce que l'OIF avait fait au printemps 2020, c'était une plateforme Solidarité Covid-19 où on allait euh, bah, donner de l'argent pour aller aider des initiatives, euh, par exemple, de fabrication artisanale de respirateurs en Afrique, ce genre de choses. Et la désinformation était, était un des volets euh, de, de ce projet-là. Et maintenant, il y a clairement une spécialisation une allocation de moyens euh, spécifiques au projet de lutte contre la désinformation mais au-delà du financement euh, ce que je trouve intéressant avec le projet c'est qu'on veut justement dépasser être euh, simplement un organisme enfin euh, une banque qui distribue des chèques on veut apporter aussi un support qu quel type de support Odile euh, a, a vocation à fournir
2: Il y en a plusieurs, c'est évidemment euh, un support informationnel déjà euh, je crois que notamment dans le cadre de l'appel à projet, des initiatives, l'appel euh, à projet de, de partenariat entre initiatives francophones, euh, ça a pu être une ressource, euh, une sorte d'annuaire aussi, pour pour des initiatives qui cherchaient à pouvoir euh, se, se jumeler ou être en partenariat avec d'autres initiatives. Donc, euh, même pour euh, au-delà au de ce, cet appel à projet-là, euh, je crois que pour certaines initiatives qui travaillent au quotidien à, à essayer de vérifier des faits, à, à démystifier des, des, des cas de désinformation euh, et dans des avec des, des comment dire des euh, des cas qui se présentent dans, dans des pays auxquels ils n'ont pas forcément accès au contexte à la langue etc je pense aussi que c'est utile pour pour certains journalistes vérificateurs de pouvoir s'appuyer aussi sur des expertises reconnues locales euh, là ce matin j'ai vu que euh, les observateurs de France 24 avaient euh, démystifié une information sur une, euh, un, voilà, un, un hélicoptère qui aurait été apparu au, au Mali. Ils l'ont fait en appui avec, euh, avec Bemberé Verif, qui est une, une structure de vérification des faits au Mali que nous avons appuyée. Euh, donc voilà, c'est aussi ça euh, que peut permettre euh, une telle plateforme. Les autres appuis qui sont envisagés à travers cette plateforme, évidemment, c'est de renforcement de, de, de capacités, de compétences. Il y a une veille informationnelle qui est faite aussi sur l'actualité de de, de de la lutte contre la désinformation euh, tous azimuts. Euh, évidemment, euh, on, on espère pouvoir euh, euh, aussi valoriser les expériences et les expertises dans une optique de formation, de, re, de renforcement de compétences euh, à travers euh, des webinaires. Ça, ce sera développé en, 2000, en 2022. Euh, pour pouvoir d'une part bah, valoriser les bonnes les expertises là où elles sont et pouvoir les partager, euh, c'est vraiment ça l'esprit de, de, de la coopération à l'EIF et puis voilà, renforcer aussi euh, directement euh, certaines initiatives on le fait à travers l'appel à projet mais ça, ça peut se faire notamment par exemple en période électorale euh, en amont pour pouvoir développer des projets spécifiques puisque euh, voilà, le, le projet lutte contre la désinformation est rattaché à la, à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF. Hein, euh, et nous avons un programme d'accompagnement des processus électoraux qui, qui est assez conséquent.
0: Ce recensement euh, des acteurs vous a permis, j'imagine, de, de mieux les connaître, de vous rendre compte de la, la diversité, la variété des acteurs, que ce soit en termes d'action ou, ou en termes de, de pays dans lequel ils se trouvent, de professionnalisation des initiatives est-ce que ça vous a aidé à formuler des recommandations, à fournir des aides à ces initiatives-là
2: En tout cas, c'est certain. Le, 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 au moment où on a lancé euh, les, les premières, euh, la, la, la plateforme avec, euh, avec euh, l'appui de, 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 de Check First, euh, l'optique était de, de, dans un premier temps, cartographier... Euh, de, de, la lutte contre la désinformation, et particulièrement la vérification des faits, parce que la lutte contre la désinformation n'est pas que la vérification des faits, j'imagine qu'on en dira un mot tout à l'heure, euh, et de, de comprendre quelles sont les réalités, pas seulement euh, euh, leur existence, parce qu'il y a des endroits où peut-être il n'y a pas euh, de vérification des faits, et c'est un enjeu, parce que, parce que je pense qu'aucun pays dans le monde n'échappe euh, au phénomène de désinformation, c'est aussi de comprendre leur des réalités qui sont diverses, des réalités en termes d'organisation, de structuration, de d'existence légale, de moyens de travail, de personnel alloué, de ressources financières euh, disponibles. Et donc ça nous a permis de constater que qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient nées à la faveur euh, de la crise sanitaire, Donc ce qui démontre quand même une mobilisation, on va dire, de, euh, de la société civile en général, et je comprends là-dedans aussi de, de, de secteur médiatique. Euh, euh, le secteur de l'éducation média euh, face à un, à un enjeu majeur, mais que ce, euh, ces différentes initiatives sont. À, on, il y a des écarts, on va dire, de structuration euh, et de besoins différents, et donc euh, parce que les réalités sont différentes. Euh, et donc, voilà, l'enjeu est de pouvoir euh, faire monter. Euh, euh, faire monter ces initiatives à travers un appui et répondre à leurs besoins le plus précis possible. Euh, ça va évidemment par de la formation, du renforcement de compétences, d'expertise, parfois de l'appui euh, financier aussi, euh, l'appui au renforcement des, des ressources humaines. De, ça a été le cas aussi en matière d'achat de matériel, parce que on a, euh, voilà, on a besoin de, 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 de matériel technique aussi, parfois simplement des ordinateurs, des téléphones portables, ce genre de de, 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 qui paraissent évidents, mais qui euh, sont parfois compliqués dans certains pays euh, lorsqu'on n'a pas les moyens de, de les acquérir. Euh, donc oui, il y a beaucoup de beaucoup de diversité. Euh, donc oui, ça nous a permis de comprendre, pour répondre à la question, une diversité de réalité.
1: On a fait le distinguo au début de ce podcast entre une pléthore d'actions, de fédération d'outils de mesure dans le monde anglophone et puis un, un relatif manque de ces mêmes outils dans, dans l'espace francophone, ce qui a été une des raisons de la genèse aussi d'ODIL de et de l'action de l'EIF en, en faveur de la lutte contre la désinformation. Euh, il y a toutefois un, un écueil dans lequel l'EIF n'a pas voulu tomber. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un écueil, mais très souvent dans le monde anglophone, on a des entités de labellisation. En gros, on dit vous travaillez bien ou pas. Euh, c'est pas quelque chose que. Ce n'est pas un rôle qu'Odile remplit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu aller dans cette euh, direction-là
2: Je dirais que c'est vrai qu'il y, y a une norme qui existe là pour le moment, que tout le monde connaît, qui est celle de l'IFCM, qui a un modèle économique propre, puisque au-delà. Euh, bah, L'idée n'est pas de, 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 de critiquer ou de remettre en cause, je pense, que toutes les, les initiatives euh, qui, qui visent à. À, comment dire à établir des, des, des standards en matière de lutte de, contre la désinformation, de fact-checking, enfin, de vérification des faits pardon euh, sont, sont utiles parce que parce qu'elles mettent en, en, en exergue le, les besoins en termes d'ontologique éthique, euh, les besoins de la transparence du travail en matière de vérification des faits, euh, en tout cas de une série de, de comment dire de points d'attention à avoir lorsqu'on fait de la de la vérification des faits pour euh, justement euh, auprès du public, euh, auprès de ceux qui euh, qui, qui euh, ont accès à, ces, à, à ce travail de, de vérification des faits et qui donner toutes les garanties euh, possibles pour donc je pense que c'est un travail louable qui est fait à un niveau international aux États-Unis avec le j'ai vu que le, au niveau européen il y avait quelque chose qui se mettait en place aussi. Euh, pour dit, je pense que ce sont des, des initiatives très intéressantes, mais qui s'inscrivent dans, euh, dans des réalités, euh, comment dire, dans des espaces plutôt, euh, plutôt euh, homogènes. Euh, bon, IFCN a une vocation très internationale, il commence à, à, évidemment, à, comment dire, à labelliser énormément de, de, de structures de, de, de fact checking dont des francophones, et c'est très bien. Euh, je pense pas fait, que ce soit le rôle de l'OIF que de rentrer, et c'est le cas dans la, pour, pour la vérification des faits, mais c'est le cas par ailleurs. Euh, L'OIF et l'espace francophone, euh, y a, on, nous avons quelques normes qui sont, euh, qui sont établies à un niveau euh, on va dire politique, mais euh, l'espace francophone n'est pas un espace économique euh, intégré ou où on peut commencer à promouvoir des normes applicables. Je pense que l'idée de l'OIF est de valoriser tout ce qui se fait, euh, de partager toutes ces bonnes pratiques, de faciliter le cas échéant, lorsque c'est nécessaire euh, l'accès euh, à une meilleure compréhension euh, de, de, de ce qui se fait par ailleurs, notamment peut-être l'IFCN, parce que je crois qu'il y a une, une véritable appétence et, des vérificateurs euh, francophones pour, pour une labellisation, parce que derrière, il y a un modèle économique, il y a une euh, rémunération, ce si peut comprendre. Euh, après, développer euh, une norme, je pense qu'il y en a beaucoup, euh, et donc autant valoriser ce qui se fait déjà, et travailler plutôt à la fédération, la mise en valeur, euh, et, puis, euh, et puis chacun euh, fait... Euh, son chemin et, et euh, s'inspire de bonnes pratiques pour développer ce qu'il pense nécessaire à son niveau.
0: On l'a vu d'ailleurs, euh, la lutte contre la désinformation passe en partie par la vérification des faits, mais on l'a vu dans ce podcast, on a eu la chance de recevoir des journalistes qui vérifiaient des faits, mais aussi des gens qui font de l'éducation aux médias, des personnes qui créent des outils, des personnes issues de la recherche du monde universitaire. Euh, la lutte contre la désinformation passe par la diversité de ces acteurs-là et par, vous l'avez dit, le renforcement des compétences communes. Concrètement, comment on fait pour que ces gens-là arrivent à travailler ensemble pour lutter contre la désinformation
2: C'est tout un enjeu, c'est euh, un enjeu et qui, qui nécessite un plaidoyer parce qu'on se rend bien compte que la, la désinformation est un phénomène très complexe, multidimensionnel, euh, qui touche à des aspects à la fois euh, évidemment euh, démocratiques, euh, médiatique, mais aussi technologique, juridique, euh, euh, donc qui nécessite une, une approche multi-acteur. Euh, C'est pourquoi le projet Lutte contre la désinformation que, que, que nous développons depuis un an à l'OIF, nous, nous avons voulu le développer dans quatre axes qui nous paraissent essentiels. Euh, C'est d'une part évidemment le renforcement de, de la vérification des faits. Euh, et la mise en réseau, la valorisation des initiatives francophones de lutte contre la désinformation. Il y a tout un, 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 un aspect deuxième aspect qu'on voudrait développer, celui du renforcement des politiques publiques en matière de lutte contre la désinformation, euh, parce que parce qu'il y a derrière ça un enjeu de voilà de mise à niveau sans doute de, de d'un arsenal de politique publique. Et lorsque je parle de politique publique, il s'agit évidemment euh, des lois. Euh, on, pense, euh, on, pense, on pense bien souvent euh, à, aux lois euh, relatives à la liberté euh, d'expression, à, à la communication, etc., qui doivent pouvoir être mises à jour dans l'univers numérique actuel, ce qui n'est pas toujours le cas, et, et, et des lacunes peuvent être constatées mais c'est aussi euh, c'est aussi le, le travail d'institutions euh, qui euh, qui euh, ont une responsabilité sectorielle hein, et des compétences sectorielles et on peut penser euh, évidemment aux, aux autorités de régulation des médias qui euh, traditionnellement euh, s'occupaient de de, de de vérifier la mise en œuvre des lois au niveau des, des, des médias traditionnels radio télé euh, et tout l'enjeu est de, la, de voir comment euh, Comment euh, comment euh, comment dire développer la régulation euh, et l'approche idoine euh, vis-à-vis de vis-à-vis -vis des nouveaux acteurs euh, qui sont plus si nouveaux que ça, hein, mais euh, des, des acteurs du, du, du numérique et des plateformes du numérique. Il euh, y a un grand débat là pour le moment euh, au, au niveau européen, mais c'est un débat qui, au niveau des régulateurs, euh, est là depuis depuis longtemps. Euh, mais c'est aussi la question de la protection des données personnelles, aussi parce que euh, on se rend bien compte que la désinformation aussi s'appuie euh, sur de l'utilisation illégale ou détournée euh, parfois de, 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 de données personnelles qui permettent le, le ciblage. Euh, donc il y a un enjeu de renforcement des cadres juridiques en matière de protection des données personnelles. C'est aussi euh, vu le, voilà, notre, notre attention euh, sur la question des processus électoraux, le, le travail avec les des, des organismes de gestion des élections qui ont un, un, un travail important euh, d'encadrement euh, de, de, des élections et donc il doit y avoir aussi une, une, une sensibilité ou en tout cas une, une capacité renforcée de ces organisations, de ces institutions de pouvoir euh, appréhender la, la, la lutte contre les informations euh, de manière euh, spécifique dans leur secteur mais aussi de, en, en, en collaborant euh, parce que euh, parce que voilà, il est nécessaire pour pour, pour pouvoir appréhender en termes des institutions ou des politiques publiques, euh, c'est ce que nous pensons, euh, de, de pouvoir permettre une coopération un peu plus renforcée entre diverses institutions. J'ai évoqué euh, les autorités de protection des données personnelles, les autorités de régulation des médias, les organismes de gestion des élections, mais il y en a il y en a d'autres et on voit que des initiatives dans l'espace francophone euh, émergent euh, sur des, des des coopérations, des agences ad hoc qui sont créées et qui permettent de fédérer, euh, d'avoir un espace d'échange, de coopération, de coordination entre divers niveaux de compétences institutionnelles. Donc euh, ça, c'est un enjeu particulier, celui des politiques publiques. Euh, le troisième axe euh, est celui de l'éducation aux médias, vous l'avez évoqué. Euh, je pense que toute la... Toutes les vérifications des faits euh, possibles, toutes les lois euh, l'amélioration des institutions, des cadres juridiques euh, les plus performants ne seront jamais euh, assez suffisants, euh, à mon sens, euh, pour lutter contre toute la désinformation, tous les désordres de l'information, si on pense ça au sens large, parce qu'il n'y a pas que la désinformation, il y a aussi euh, en ligne, le harcèlement, euh, etc., si l'on ne renforce pas euh, la, la capacité de chaque citoyenne et citoyen d'avoir euh, un, une certaine distance par rapport à, à l'utilisation euh, euh, des, des, des réseaux sociaux, du numérique en général, euh, par rapport à l'information qui y circule, et d'avoir un regard critique par rapport à cela. Et donc, L'éducation euh, aux médias et, au numérique, euh, et, et à l'information paraît euh, très important. Et le premier rempart, je crois, euh, c'est la responsabilisation de, de, de chacune et chacun euh, sur euh, sur les dangers de la, de, de la désinformation, sur l'usage, euh, euh, les dangers de l'usage aussi de certaines plateformes. Euh, donc, euh, cet aspect de renforcement. Euh, euh, de l'éducation aux médias et à l'information est un, un axe très important que, 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 que nous souhaitons développer, que nous avons déjà développé à travers le lancement d'un d'un CLOM, un cours en ligne ouvert et massif, hein, pour ne pas dire un MOOC, euh, de formation accessible à, à tout un chacun, mais qui permet surtout au public de, des médiateurs, c'est-à-dire des éducateurs, des gens qui travaillent au, en première ligne notamment par exemple des bibliothécaires aussi et de, de pouvoir déjà d'une part euh, comprendre ce qu'est la désinformation, de comprendre aussi comment euh, comment la, la réfuter, euh, quels sont les mécanismes, euh, très clairement euh, de pouvoir détecter une désinformation, c'est important, et, et ensuite de pouvoir euh, structurer, renforcer les projets d'éducation média qu'ils qui développons développent au niveau local. Donc, euh, une première session qui a été qui a été lancée ici en, en, en novembre, qui s'est terminée euh, récemment. Euh, il y en a une deuxième qui se, qui, qui, se, qui se tiendra en février 2022. Euh, et, et par la suite, nous, nous, nous aurons une attention à, à, à renforcer et à le, ces projets au niveau local pour euh, leur donner son but. Un, un appui pour pouvoir développer euh, cela, mais tout ça se fera en 2022. En et le dernier axe, c'est celui de la, la recherche. Je termine, j'étais un peu long, désolé. Euh, parce qu'évidemment, la recherche est un aspect important de, de la lutte contre la désinformation. Comme je le disais et comme vous l'avez souligné, la, 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 la désinformation se, se, se déploie dans des contextes euh, politiques et culturels euh, différents dans des langues parfois différentes aussi, et donc il paraît important de pouvoir renforcer les capacités des acteurs de, de la recherche, de l'enseignement euh, au niveau local pour, pour, pour permettre justement de, 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 de renforcer ces, ces, cette recherche et de comprendre sur quels ressort se base la, la, la désinformation au niveau local, euh, et donc c'est un aspect sur lequel on, on, souhaite, on souhaite travailler également.
1: Donc, Les quatre axes, renforcement de la vérification des faits et la mise en réseau des initiatives, ça c'est le premier. Le second, renforcement des politiques publiques, et d'ailleurs on peut annoncer qu'on va bientôt lancer un portail des politiques publiques sur odile.org, où on pourra consulter ce que chaque pays euh, met en œuvre pour lutter contre la désinformation euh, sur le, le plan réglementaire. Troisième axe, éducation aux médias, avec notamment le lancement d'un CLOM euh, qui, qui est déjà disponible. Et puis le, le soutien à la recherche euh, pour mieux comprendre notamment la diffusion locale de la désinformation. C'est ambitieux, euh, c'est beaucoup de choses, <rire> on l'a entendu dans le détail que vous venez de faire. Euh, si on parle, et on a déjà commencé à le faire, de ce qui est sur le chemin pour Odile, on a entendu les mots formation, webinaire, ce portail des politiques publiques que je, que je viens de mentionner. Euh, si je comprends bien, l'idée c'est d'asseoir dans le paysage francophone cette entité. Euh, quelle est la stratégie pour, pour faire en sorte qu'Odile soit, soit là, reconnaissable comme étant une communauté fiable Comment on peut la définir d'ailleurs, plateforme, communauté, entité
2: pour moi, oui, c'est une une plateforme d'information et de valorisation, euh, une plateforme de ressources euh, qui se veut la, la, la plus neutre possible. Euh, c'est un objectif très important, cette neutralité, euh, où chacun pourra euh, partager ou aller chercher euh, l'information qu'il estime nécessaire. Euh, euh, dans le domaine de la vérification des faits, euh, sur les, les politiques publiques euh, aussi. Euh, et donc, le, le, ce, ce, ce développement-là, il, euh, il est voulu euh, dans une perspective... Voilà, toutes les initiatives, il y en a une soixantaine, je pense, euh, maintenant. Euh, cette, cette, euh, cette plateforme, elle est, elle est ouverte à tous les acteurs, euh, à toutes les initiatives. Euh, francophone de lutte contre la désinformation et donc elle a elle a, euh, elle, a elle a vocation à, à, à embrasser euh, tout, euh, toutes les initiatives qui de près ou de loin euh, ont vocation à lutter contre la désinformation donc voilà il y a une, une, une ambition euh, euh, holistique euh, de, 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 de cette plateforme à, à justement essayer de couvrir au maximum et euh, de la façon la plus neutre et la plus exhaustive possible, euh, ce qui se fait euh, dans l'espace francophone en matière de lutte contre la désinformation et ce qui se fait aussi de mieux euh, ou de plus utile pour renforcer euh, chacun euh, chacune des initiatives qui peuvent euh, exister ou qui veulent naître euh, dans, dans l'espace francophone. Euh, parce que comme on soulignait, il y a des... des, des des contextes dans lesquels, voilà, c'est ça reste ça reste parfois euh, balbutiant malgré le courage, le talent et, 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 et l'engagement euh, de, de, de beaucoup d'acteurs euh, mais tout ça a vocation parfois à être à être renforcé, structuré davantage avec l'appui d'expérience et d'expertise qui existe déjà et qui aurait pu être euh, reconnu, valorisé euh, sur, une, sur une telle plateforme. Donc euh, est-ce que c'est l'émergence d'une communauté euh, d'une certaine manière, oui, parce que l'enjeu euh, est de pour l'OIF euh, est de mobiliser, euh, de mobiliser au maximum tous les acteurs euh, pertinents qui peuvent apporter leur concours en matière de vie contre la désinformation. On en a cité quelques-uns et, et ils recouvrent les quatre axes qu'on qu a qu'on a cité tout à l'heure, euh, évidemment le secteur des médias et de la vérification des faits, les euh, acteurs institutionnels euh, au sens large, euh, les acteurs de la société civile aussi au sens large qui, qui œuvrent, en, notamment en matière d'éducation aux médias mais pas seulement, euh, et puis les acteurs de la recherche. Nous pensons qu'en en, en fédérant au maximum ces, ces acteurs-là, tant au niveau local que dans une coopération plus internationale à un moment donné il y aura une prise de conscience un peu plus importante de l'urgence de, de travailler ensemble pour la lutte pour lutter contre la, la désinformation mais aussi avoir des résultats euh, qui nous paraissent plus comment dire plus, plus inclusifs et gage de meilleurs euh, euh, comment dire euh, de meilleurs résultats ou de meilleure euh, efficacité, efficience, euh, quand on prend justement ce côté multidimensionnel euh, de la complexité des phénomènes de désinformation.
0: Donc je travaille sur de la collaboration, sur l'inclusion d'autres initiatives. Euh, J'imagine que c'est euh, au cœur des enjeux pour euh, 2022, qui finalement, 2022 est dans quelques jours au moment où ce podcast sera publié. Mmh. La question qu'on se pose aussi, après avoir vécu euh, pendant deux ans dans cette période de pandémie mondiale euh, où on enregistre tout à distance, est-ce que finalement, les personnes, est-ce qu'il est prévu que les gens arrivent à se voir en vrai euh,
2: Ce serait bien. Ce euh, serait bien, mais euh, bon, même si ça fait deux ans qu'on est tous à distance, on, on voit très bien qu'on doit rester très prudent euh, et que rien n'est rien n'est gagné dans la dans vis-à-vis euh, -vis de la crise sanitaire et que, et que nous devons rester prudents. Donc euh, donc on espère pouvoir euh, pouvoir à un moment donné, en tout cas, euh, valoriser, fédérer tous ces acteurs là. Euh, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, si ça se fait virtuellement, évidemment, euh, on souhaiterait que, à un moment donné, tout cela euh, puisse se faire euh, physiquement, mais c'est, je pense, beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, pour pouvoir annoncer euh, quelque chose là-dessus. Euh, on l'espère, hein, on l'espère. Euh, nous avons lancé un, 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 un appel à projet euh, de partenariat. Euh, on a soutenu six projets euh, six projets de partenariat qui mobilisent 17 initiatives euh, dans une dizaine de pays euh, francophones, euh, nous, avons, nous avons reçu de très beaux, euh, très beaux, euh, très bons surtout euh, projets. Euh, et, et voilà, c'est le résultat de ces projets partenariats. La euh, vocation est de valoriser aussi pour, pour voilà, dupliquer, disséminer tous les résultats qui pourraient être utiles à, à inspirer, renforcer les initiatives au niveau euh, d'autres pays. Euh, donc voilà, nous, nous verrons au moment, euh, au moment opportun euh, si nous pourrons ra rassembler, mais on espère qu'un jour, euh, euh, voilà, on pourra rassembler euh, tous celles et ceux qui, euh, dans les différents euh, pays francophones, sur les cinq continents, euh, travaillent au quotidien à, à lutter contre la désinformation en français, mais pas seulement. Euh, qui, voilà, je pense qu'il que ce serait un, un, un bel événement pour créer la communauté dont vous avez parlé, mais il est beaucoup euh, beaucoup trop tôt pour
1: en parler Odile on l'a compris et là, pour informer pour former mettre à disposition des ressources faire en sorte que les différents acteurs puissent profiter de l'expérience des uns et des autres et pas répéter les mêmes erreurs par exemple gagner du temps euh, quelle que soit leur taille quel que soit leur domaine d'activité dans la lutte contre la désinformation euh, et tout ça en français euh, dans l'espace francophone qui nous rappelle et et représenté sur l'ensemble de la forme de puisque l'EIF, c'est 88 États et gouvernements qui soient membres observateurs, donc ça fait, mine de rien, beaucoup de monde euh, qui parle euh, cette langue encore euh, dans un monde qui est euh, sino américano anglo hispano <rire> On ne sait pas trop où l'arrêter, mais ça, on a l'impression d'être un, un peu perdu, mais ça reste une langue euh, très forte et, et qui a besoin de soutien et Odile, en tout cas, a l'ambition d'être euh, une sorte de, de vecteur pour, euh, pour accélérer la lutte contre la désinformation en français. Euh, avec, au, au passage, euh, aussi les contenus en, en langue vernaculaire pour pour certains.
2: Un sujet très important, ça.
1: Mmh. Oui, puisque euh, le, le français est, reste dans certains pays la langue des élites ou euh, des classes moyennes supérieures et, et pas forcément euh, euh, aussi bien apprise dans, dans, dans les couches les plus exposées, peut-être à la désinformation ou en tout cas les plus euh, les plus où le risque est le plus important d'une dissémination de la, de la désinformation. Donc, ce travail-là existe en, euh, également, même si peut être transposé du français, ou ça peut aller dans les deux sens d'ailleurs, on peut s'enrichir mutuellement sur, sur les travaux qui sont effectués Merci Bertrand Levant d'avoir participé à ce dernier épisode de la saison 1 de Deal, le podcast. On se donne rendez-vous en 2022 pour, euh, pour des développements et parce que vous entendrez parler de Deal encore. Un seul point d'entrée pour le moment au deal.org qui est l'endroit où vous pourrez euh, savoir euh, de quelles sont les actions euh, de Deal et accéder à, à l'ensemble des, des ressources. On n'a pas parlé non plus de, de, de toutes les ressources qui sont mises à disposition des initiatives comme par exemple une messagerie encryptée, sécurisée pour l'ensemble des initiatives, pour permettre et accélérer cette collaboration, Mais ça fait partie aussi des outils mis à disposition parmi d'autres. Un grand merci Bertrand. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast dans tous vos lecteurs
1: et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, O D I .org, et sur Twitter plateforme.